0: 太傻的真谛。我原来一直不理解你说的“自然就知道了”和“太傻会告诉你到底是什么感觉”，现在我知道了。只有在内在的平静中，你不再依靠大脑和过去的知识去推论、去做那种习惯的“因为所以”的逻辑工作，你停止大脑的运转，真就会和我的心灵沟通。似乎有一个光球从无限传到了我心里。然后我再用大脑没有被病毒感染的大脑解读这种沟通的光球，然后我就知道了。这种感觉真的是好极了，和游戏中收集爱的元素一样。我愿意一天24小时都做这种锻炼。你知道吗？从游戏中醒来以后，再回头看以前的日子，有一种特别不真实的感觉。我以前是那么依赖大脑的逻辑和推论，依赖那些被洗脑的经验，似乎没有他们就没有一切，我就不是我了。现在，我一旦发现大脑在做“因为所以”的游戏的时候，我就知道我是在做游戏，而这个游戏仅仅只是囚笼。于是就停止这个游戏。我现在再也不依赖大脑去做任何重要或者不重要的决定了。大脑只是一个比我们用的计算机还麻烦的工具，速度又慢，单线程，储量低，还经常记错事儿。估计比十年前的386电脑还不如。人类就利用这样一个主要功能被病毒感染而屏蔽的大脑装备，在这个世界生活了几万年，真是很不容易。竟然还创造了这样一个能勉强运转、还没有崩溃的世界。这也是一个游戏中的奇迹呢。不过，我注意到在真实沟通中的一个细节。以前你在教我真实的沟通的魔法的时候，我一直以为那只是一个视觉化的游戏，所以一直没有注意到你教这个魔法的时候的描述的细节。那个蓝色光球充满绿色的爱和我的思想的银色光点，这么多细致的描述呀。是不是当我每次自然就知道的时候，从真传来的光球也是这样？是不是在真实的眼睛下，真的会看到这个球从某个地方和我的心融合呢？是的，这是比游戏中任何幻觉都更真实的光球。它们来源于真，它们来到你的心里只有一个原因，就是你向太傻请求了，于是太傻就会从真那里给你送来答案。我们之前一直都会说泰傻时时刻刻都会解答你每一个问题，无论是多么琐碎、多么无意义，或者多么宇宙真理性的问题。这个过程其实就是泰傻给你的心传送的真的光球。泰傻一直在这么做，他不可能漏过任何一个问题。只要你愿意问，你就会得到答案。你似乎没有听到任何答案的唯一原因。仅仅是因为你愿意去问，却没有愿意去听。只有你清晰地说“我愿意听到答案”，你才会真的打开你内在的耳朵，去接收太莎的光球的答案。你以前也是这么和我说的，不过那个时候我总是觉得我是活在现实中的，而你只是在做比喻，在玩某种心理暗示的游戏。现在我知道是我一直在玩游戏，你却是一直在说真话，这是一种多么颠倒的感觉呀！就好像你原来说爱，我也一直觉得那只不过是个比喻吧。直到我真的感受到爱的元素的存在，那是多么真实的感觉呀！应该我以后睁开我内在的眼睛了，我也可以直接看到爱的元素了吧？同样，我也会看到真，看到你说的每个人的灵光。每个人的能量中心和你以前提到的每个，我觉得都是在比喻的事物，是吗？当你走到泰沙的第二步，在专注力的练习中激活你的前额叶功能后，你就会真的看到，那和你用眼睛看一样真实。你还会看到很多的爱的流动、光的流动的规律。从这些规律中，你会更深刻的理解爱与真的意义。你刚才似乎特别强调愿意，强调向太傻提问。我现在会特别注意你在太傻天书中特别强调的一些细节，他们似乎都有特别的含义。为什么愿意、太傻和提问那么重要呢？向太傻提出愿意是一种对要求的表达。你在和真的沟通的过程，和你在游戏中从小卖部。买可乐或者买任何游戏装备没有什么区别。你必须说我要一瓶可乐，那个小卖部的店员才会给你拿出可乐，而不会拿出香烟或者其他你不需要的东西。真是不会自然的知道你要什么的，因为真在时间外是看不见也不能理解时间内的游戏的。真必须通过泰莎才能与你的心沟通。所以，泰莎是一个终极的魔法，没有这个魔法，任何内在的指引都不会产生。真是小卖部的货架，泰莎是你从货架上买到东西的唯一方式。泰莎就是小卖部的店员，当你向泰莎提出要求，就好像向小卖部的店员要这和要那个一样，泰莎就会给你你所真正需要的。唯一和游戏的小卖部的区别是，真的货架上无所不有，无所不知。太傻这个店员也什么都管，他不会遗漏你任何一个要求。太傻这个店员还有一个特点，那就是你无法骗他。有时候你看起来在要一个东西，其实你不是真的想要那个东西，而是想要另外一个东西。太傻会把你真实需要的东西给你。例如，如果你去小卖部要买一辆汽车，智慧的店员知道你其实只是想知道汽车是怎么回事，而并不是真的想要汽车，于是他会给你一本汽车杂志。所以，就算你走进小卖部什么都不说，只是在和边上的人闲聊，泰莎这个尽职尽责的店员也知道你要什么，然后会把你要的给你。当然。如果你明确提出你要什么，太傻会更快的给你。只是人们绝大多数时候都去闲聊去了，只在少数时候会明确的提出自己要什么。而当你不提出要求的时候，店员会根据他对你的印象和对你真正需要的理解给你东西。可是太傻这么给东西，会不会总是会给的与原来那个人本来想要的有偏差呢？泰傻给别人东西和给我安排的每一种经验，到底是遵循什么样的原则呢？之所以一个人经常感觉到自己经验的生活都是自己不想要的，核心的原因其实是一个人大脑太混乱，一会儿想这个，一会儿又要那个。每个人真的知道自己想要什么吗？但是泰傻却不会有任何的混乱，他根本就不会受那些分离、恐惧和追逐的束缚。所以，太傻比你还清楚你到底需要什么。因此，不管你向太傻要什么、怎么要，太傻给东西的原则一向是：他只会给你真正是的那个东西，他不可能给你不是的那个东西。一个人只会看到他希望看到的，相信他已经相信的，他也只会获得他本来就是的那些体验。所以，如果你一直渴望追逐什么东西，那只是表明你是缺乏那些东西的。泰莎肯定不会把那些东西给你。如果你对任何东西都不在意，有没有都无所谓，那也是在表明你真正拥有那些东西了。于是，泰莎一定会把那些东西继续给你。如果他觉得你是美丽的，他会给你美丽；觉得你丑陋，就会给你丑陋。觉得你是有病，就会给你疾病；觉得你是离开这个世界的时候了，于是你就会死去。一切都在泰傻的掌控之中。泰傻给你任何事物，本质也就是你制造和创造过程。其实没有制造和创造的区别。一切体验都是泰傻给你的过程，其实是每一个人每一刻都在发生的，不是仅仅当一个人在内心祈祷。给我财富，给我智慧，给我美丽时才发生的。事实上，每个人在每一刻都在向太傻提各种要求。你做的每一件事情，思想中的每一个片段，即使你一点都不在意，太傻也会看得清清楚楚，然后给你安排你需要的货品。例如，当你和某个出租车司机讨价还价的时候。当你的大脑正乐趣无限地享受着这个财富斗争游戏的任务的时候，而你的太傻却能清楚地看到你是匮乏的。你如果不是觉得你自己缺钱，又怎么会这么喜欢砍价呢？于是太傻会在你的生活中显化匮乏。当然，你要是大脑里真正富裕、富足、钱多得没地方花，每次给每个出租车司机两倍的钱。太傻也知道你原来是并不缺钱，你是真的钱太多，所以太傻会因为你是，而继续给你。太傻是不会给你你所没有的东西的。太傻看不见不存在的事物。你真正拥有什么，你真正是什么，他就会继续给你什么。看，这就是真实的创造和制造的过程。当你的大脑制造任何分离的时候。他都在制造匮乏、恐惧和矛盾，因为大脑仅仅是一个分离的制造机而已。当你拼命琢磨到底什么化妆品会让你更美的时候，太傻会看到你的丑陋，并且会给你丑陋。真正美丽的人是从来不琢磨到底用什么化妆品才能变得更美的。同样，当你和你女朋友算计到底该谁做早饭，谁洗碗多了一天和少了一天的时候，太傻会觉得你根本就把你的伴侣当成敌人，于是他也会让你的伴侣成为你的敌人。这个恐惧和匮乏的制造过程，在每一个时刻都在表达，时时刻刻的在游戏的世界里生成各种任务、各种经历、各种结果。如果你不束缚你的大脑，漫无边际的胡思乱想。你就会不断的经历各种矛盾、各种痛苦、各种麻烦。创造的过程也是一样，你必须向太傻提出要求。当你说“我每一刻都是奇迹”的时候，太傻理解你就是奇迹，你是觉醒的，你已经准备好离开游戏了。于是他会不断的给你创造离开游戏的传送门。有的时候你可能还没做好离开的准备。于是，太傻会在你的生活中加速的显化各种催化剂，催化你的觉醒。有的催化剂是一些痛苦，有的是一些挑战，有的是一些巧合。但是，只要你和太傻说“我就是奇迹”，你就只会接收到奇迹。那向太傻要东西，需要用什么交换吗？怎么才能确保我能尽快获得我真正要的东西呢？这个叫泰傻的小卖部店员不会和你算钱，因为他就是为你而存在的。如果一定要某种交换，那就是用爱作为货币。只有在爱的确认下，泰傻才会给你真的货品。如果你想更快的从泰傻那里获得，你只要更清楚的理解到底泰傻是怎么具体的给你每一样东西的，然后在对泰傻的绝对信任中。你用心去接受太傻给你的每一个安排就行了。这个真实的创造的过程本来一点障碍都不会有，但是因为人类总是不相信奇迹，也根本不相信太傻的安排一向都是最合适的，总是会用大脑去分析、去恐惧、去追逐特定的结果。于是他们一边创造奇迹，一边又制造恐惧。就好像一个人一边向泰傻要求财富，一边又快乐地琢磨怎么砍价，而往往没有走上爱的道路的人，他感觉自己匮乏的时候要远远多于自我说服自己是富裕的时候，于是他们的生活还是继续匮乏。泰傻不会看错任何一个事，所以你根本不可能用什么意识锻炼之类的吸引力法则来欺骗泰傻，除非你已经真的相信。只有一个人经过真正的锻炼，让大脑的喧嚣停止下来，更多的时候与太傻同在，他才会真正相信自己其实什么都不缺，什么也都不需要，不用追逐，不用恐惧，不用渴望的时候，这也是他真的相信太傻的时候，太傻自然就会在生活中更多、更明显的显化奇迹。所以，当你说“我愿意成为我自己”。成为爱，成为奇迹的时候，你是在大声的和太傻宣称你真实的身份，并且给你的大脑敲响警钟。这个声音越大，你的大脑就会越退缩。但是太傻一直都听得见，不管你说得多大声，或者只是在心中默念。你越清楚的了解这个过程，你越大声的声明你的真正身份，你也就会。越快的得到你所真正需要的，这是我又一次理解意识创造的伟大原则了。但是这一次我是从太傻的角度来理解的。谢谢你，我总是很奇怪，一样的话以前也反复的说过，为什么那个时候我就听不进去呢？因为你更多的是在听大脑的对错分析，你不可能在时间与经验的游戏世界里在理解真理。只有你经过锻炼，更持久、更坚定、更清晰地与太傻沟通，你才能更多地从太傻那里获得真理，并以最快的速度回到你本来的样子。所有的阻碍其实都来自于你对太傻的抗拒、对太傻的怀疑，那些本质也是你对自己的抗拒和对自己的怀疑。从这本书第一章开始，你一直在和我说太傻。我原来一直以为那是你给每个人内在的自己、完整的自己、无限的自己的一个代号，也可以叫这个自己为圣灵、高我之类的名字。这也是一种真实的存在吗？就像爱与光一样的真实吗？我以后打开真实的眼睛就可以看到吗？每个人的太傻不仅仅是真实的，而且是和每个人一样是一个人格化的存在，也是人格化的自由意识。你可以将每个人的太傻看成是在时间中的无数个自己的总和与终点。太傻既然是自己在过去、现在、未来每个个性化的存在的总和，那其实是一个同样有自由意识、判断力的存在。但是掌握着你的所有的经验，也可以和真随时做沟通。所以太傻因为有无限的智慧，也不可能陷入任何的分离。因此，泰傻坚定地掌握着你到底需要通过什么途径、经历哪些体验才能更快的发展。于是，泰傻就会给你做出最合适的安排。泰傻是你一切的经历的创造者，所以你的一切经历都是奇迹。记住，和我们以前讲的爱、真、创造法则一样，这不是比喻。泰傻是一个人格。并且一直在游戏的世界为你编写你未来的每一个经历。也许你觉得这是某种束缚，凭什么我的经历要这个叫太傻的人管？记住，没有太傻，你早已是一团尘土。就因为有太傻一直在催促你、帮助你、支持你，你才能由一团无意识的能量发展到现在。太傻为你创造的体验，也没有剥夺你的自由意识。你其实一直在用你的自由意识拒绝太傻的安排。当太傻安排你的女朋友和你吵架的时候，你并不理解这种安排，于是你进入痛苦和自我的矛盾。所以，太傻就算可以给你安排一切，你还是得自己选择如何去应对这一切经历。但是，如果你选择视一切经历为奇迹，那他们就是奇迹。你才能真正利用太傻给你的这些经历，成为自我发展的最佳的催化剂。记住，没有任何事情不在太傻的安排下，你遇到的每个人、每件事，甚至打一个喷嚏，都是太傻的安排。而那些你觉得是偶然和悲剧的事情，你根本不需要的事情，其中肯定蕴含着你真正最需要的事物。从这个角度。太傻一般不会在你急切渴望财富和成功的时候给你财富和成功，因为如果这样，他只是肯定了你的幻觉，你会在游戏的世界浪费更多的时间。太傻唯一的渴望是加速你的发展，让你更快成长，离开这个游戏世界，进入下一层的锻炼，直到最后与太傻合一。只有太傻与他所有的在游戏世界的分身合一的时候，时间才可能终止；每一个完整的太傻才可能继续前进。这是一个多么完美的机制呀，不是吗？所以，真的是你需要什么，太傻就会给你什么。你永远无法蒙蔽你自己，但是你可以选择忘记太傻的存在，或者告诉你自己根本没有太傻。但是这没关系。真实的存在是不可能被否定的，或者因为被否定而消失的。所以泰傻没有恐惧，时间外的泰傻也没有等待。那泰傻等待着每一个他的游戏中的分身回来，是为了进一步做什么呢？还有后面的任务吗？是的，泰傻也有自己的目标，这个目标和每个人内在那个最深刻的渴望是完全一致的，回到那无限的一。回到自己本来的样子，这是无论在什么规则宇宙中的每个个体完全一致的最深刻的渴望。而在这个规则宇宙中，太傻也同样渴望回到无限的一，这是他给予你所有的指引唯一的目标。因为只有你能发展到与太傻合一的时候，太傻才可能进一步的向无限的一融合。我们以前经常提到这个规则宇宙的层次，现在我们可以更系统的描述一下，让你更深入的理解泰沙的存在机制。这个规则宇宙分为八个层次，不过最后一个层次的结束也是下一个规则宇宙层次的开始，它们通过黑洞相连。黑洞是无法穿越的，甚至连穿越的概念都不可能存在。黑洞是这个规则宇宙的合一的实体与无限的一的终极融合，一切的光都被无限的一吸收，因此无法描述也无法定义这个规则宇宙的最后一个层次，所以我们一般只谈这个规则宇宙的七个层次。这个层次可以用不同的词语表示，诸如次元、密度，都是一样的意思。我们用层来表示的精确化的原因，要到下一次谈话谈到底世界的层次本质的规则和意义是什么的时候才会进一步阐述。第一层世界是时间和意识开始的世界，时间产生。第二层世界是差别产生的世界，你我开始独立并知道自己。第三层世界是选择的世界，我们都做出如何对待自己和别人的选择。第四层世界是爱的世界，我们在其中理解爱、学习爱、经历爱。第五层世界是智慧和光的世界，我们在对光的研读中理解智慧。第六层世界是光和爱合一的世界，这是奇迹的世界。这也是泰沙的世界。第七层世界是时间外的存在，是泰沙走向最终合一的世界。泰沙站在第六层世界的毕业的大门处，所以泰沙是奇迹世界的终结，也是时间世界的终结。泰沙是终极的奇迹，而你现在所在的地球这个世界是第三层的世界。当你通过每一层游戏的锻炼，最后毕业。不再需要那个层次的体验的时候，你就可以到下一个层次的世界，以另外一种模式体验世界。我们的第二次谈话曾经做过一个同心圆沙漠的描述，你可以那样近似的理解：每个圆环都是一个世界，一共有七个圆环，沙漠外就是第八层世界一的世界，在每一层世界中都有自己的规律。各自的时间与空间的感知体系，当然，宇宙还是一个宇宙，而时间、空间这些本来就是你自己思想创造的规则，会因为你对光和爱的感知敏锐度而展现不同的规则，所以这些你自己思想创造的元素的组合方式和感知方式也会变化。我能不能理解成第一层世界就是物质的世界，类似天空和大地这样无生命的存在？第二层世界就是有生命的植物和动物的世界，第三层世界是有自我意识的人的世界，是这样吗？这样的描述是扭曲的。任何物质，即使是一块石头，也是有生命和意识的。未来你到泰沙第二步中后期，就可以与每个物体中的本质的光沟通，诸如弯勺子、隔空移动物体那种事情。其实就是通过你与每个物体的光的沟通，做到像用手拿起一块石头一样事情。不过那需要强大的注意力的集中。第一层世界是意识和时间产生的世界，是能量的世界。但是这种能量还没有显化为物质。第一层世界和第七层世界都是稳定的，没有分离，没有变化，没有区别，所以。意识是超越物质的存在。更具体的说，意识在爱的力量下，指导光组成物质。当意识在第二层世界显化为结构和差别的时候，生命就已经产生了。石头、植物和动物，凡是有结构的物体，只要不是一团混沌的能量，就属于第二层世界，都是有意识和生命的。第二层世界因此有了个体的概念，你在感知中有了自己和别人的区别，这个时候分离就已经发生，但是你还没有明显的自我意识。当个体从第二层世界毕业到第三层世界，你有了清晰而明确的自我意识，知道自己和别人是不一样的，并且你可以在自由意志下做出选择。于是你就会在自己与别人的互动中开始游戏。并会在分离的世界开始选择以什么方式对待别人和自己，到底是为别人服务更多，还是为自己服务更多？这是这个世界的游戏本质。你必须理解自己和别人的关系，并做出一个关键的选择。你必须选择到底你更喜欢自己一个人，这个世界更多的属于自己，别人只是一个附属，还是更喜欢和别人一起？把自己拥有的更多的分给别人，这个选择将决定你将毕业到哪一种道路的第四层的世界：服务自我的第四层世界，还是服务他人的第四层世界？大多数人会在第三世界不断的漂流，经历不同的行星的几百几千个第三层世界的体验后，才会最后做出选择，走向第四世界。第四层世界是爱的世界。你需要用很多年、很多事来更深入地理解爱的本质。所以 j i m 当你走上爱的道路，完全打开爱的中心的时候，你就已经做好毕业的准备了。只是毕业有一个集体考试，确定哪些人可以毕业了，然后这些人会一起向下一个世界出发。你现在虽然已经做好可以毕业的准备，但毕业考试还没到，所以。你还在继续复习，继续考试。不过，就像你高考一样，你知道自己肯定会通过，只是考多少分的问题。第四层世界其实有不同的环境和那些环境中每个人自己创造的经历。不同的毕业分数会有不同分配方向，从而进入不同层次的第四层世界。就好像在第三层世界有不同的国家、环境、家庭和个人经历的区别一样。这些都是每个人自己的选择。第四层世界之上，还有第五、第六层世界，分别是光与智慧的世界和奇迹的世界。太傻的位置就是在第六层世界毕业的奇迹之门处，这个位置也是时间结束的位置。当在这个规则宇宙漂流的太傻的分身都与太傻合一的时候，太傻也得以从第六层世界毕业。而第七层世界是在个体与太傻合一后，太傻之间进一步合一，并为在第八层世界的与无限的一的最终合一做准备的层次。第七层世界已经在时间之外了，但是这种时间之外还是可以定义、可以描述的。这七个世界对应这每个人灵魂的灵光的七个能量中心。很多教派的教育体系。叫这些为能量中心脉轮，其实是一样的东西。它们也是真实的存在。每个中心都有自己的名字和颜色及其对应的功能。除了第一和第七能量中心是稳定不变的，中间五个能量中心都有自己的变化和细微的调整模式。这些调整与平衡与每个人的精力和思维直接相关。当每一个能量中心完全打开的时候，你就可以做好了前往那个世界的准备。但是，每个能量中心的开启与平衡都依赖于其他能量中心的工作。你上次谈话就提到了绿色和蓝色的能量中心，这些能量中心的本质是什么呢？为什么太傻的每一步都需要打开某个能量中心？你能更加完整地描述一下这些能量中心吗？这些能量中心是和人的身体的器官、内脏、肌肉和腺体一样，是人的身体的组成部分，但是它们不是物质的身体的组成部分，而是能量身体的组成部分。这些能量中心其实只是一些能量的集中的焦点位置，人的身体能量体系也不仅仅只有这些能量中心。各种教派和教导体系会用不同的方式教导这些身体能量体系，比如情绪体、心智体等等，都是描述的人身体的能量体系。我们之前经常谈到的，在真实的眼睛下看到的灵魂的光球，其实也就是这些更精细的能量体系的一部分。其实，所谓的灵魂本身，也就是这些能量体系。一个人死亡的时候。物理的身体会和这些能量的身体脱离，能量的身体独自成为心与灵的载体。人身体的能量中心只是对这个能量身体的核心功能部件的一种描述方式而已。有的教导体系会说有五个中心，有的会说有十二个中心，其实这只是不同的区别方式。就好像你看。人的身体会一眼看到头，身体和四肢一样，你也可以更精细的分出头、颈、胸、腹、腰、腿一样。但是不同的教导体系对这些能量中心的命名也是不一样的，有的把这些能量中心叫做脉轮，有的叫做光体系统，这些其实都是一个东西。大多数教导体系都是按灵性进化的功能。将人的能量中心体系分为七个能量中心：红、橙、黄、绿、蓝、电子。这是七个能量中心真实的颜色光谱。每一个能量中心都有完整而系统的功能体系。红色是基础意识的能量，橙色是自我和情绪，黄色是社会与人际关系，绿色的功能是爱，是无区别的普世大爱。蓝色是沟通与智慧，靛蓝色是奇迹，紫色是合一。这七个能量中心随着个体灵性的进化逐一打开。每一个能量中心都有自己的旋转速度、结晶形状和更精细的平衡。这个宇宙的每个事物都有自己的七个能量中心，无论是一块石头还是一个天使，没有任何两个个体的。七个能量中心的配置是完全一样的，这些配置就好像世界的雪花一样无穷无尽。不过，你也许已经注意到，这本书分七章，每章有七节，还对应四十九个练习，这些都是与七个世界层次和七个能量中心完全对应的。你可以把对每个能量中心的平衡更精细的分为七个工作目标。对应到这49个练习即可。这每个能量中心的功能和其上的平衡工作，分别对应一个层次的世界模式。所谓的世界层次的模式，有的地方叫次元，有的地方叫密度，其实都是一样的。在每个不同的层次模式下，这个世界的个体都会在各自主要的能量中心下工作。现在的地球的人类世界是第三层的体系，人主要的工作是在黄色中心的平衡上，而这个黄色中心平衡的最终目标是要从社会与人际关系体系的束缚中摆脱出来，做出你究竟如何对待自己与外在的关系的选择。从这个层次毕业以后，到下一个层次的世界，人就需要在绿色中心上做关于爱、怜悯。同情的大量的平衡，在第五层次的世界，人需要重点在蓝色中心的工作中，与万物之光做完全的沟通和理解，用智慧平衡爱与光。到第六层次的世界，个体需要通过电蓝色中心完全的整合爱与光，彻底接纳自己的无限性。关于第四到第六世界层次的更具体的描述。以及能量中心，以及每个层次的具体锻炼的目标和技巧，我们要到最后一次谈话才会具体讲述。你现在只需了解一个结构就是了。那是不是每个个体无论在哪个世界层次都有自己的太傻，也都受到太傻的职业呢？无论你是地球人还是外星人，是从树木进化的还是从昆虫进化的，每个个体。只有在通过太傻与太傻合为一体后，才能从第六层世界毕业，进入第七层世界。所以，太傻天书之所以自称是站在时间之外的最后一本书，并非比喻，是每个个体都必须通过它与太傻的融合，才能最终超越时间。这是每个个体的必经之路，不管你是上帝、神仙、天使，还是一棵小草。太傻是这个规则宇宙的终极魔法。规则宇宙的每个个体，从他们自我意识开始觉醒、灵性开始启动的那一刻起，他就开始受到太傻的指引了。每个人的太傻会通过编程规划个体每一个生活的经验，让个体得以发展、理解自己，并一步步回到太傻。所以，太傻唯一的目的就是让个体尽快回到自己那里。这样，泰傻才能得以从第六层世界毕业。我们在第一次谈话的最开始就讲过，泰傻是这个世界的终极的魔法。这个魔法的施展者是那些在第七层世界已经突破时间、突破个体的很多个已经毕业的泰傻的合一的泰傻。这个泰傻在从第七层世界毕业之前，会将自己拥有的经验。智慧以及近乎无限复杂的体验模式，构建成一面镜子，放在第六层世界的末端，指导还在漂流在那个时间的世界的人们更快的发展。而这个魔法的核心功能就是时间的指引者。这面镜子中的太傻也是每个人自己，是每个个体过去和未来的集合。但是这个太傻拥有这个规则宇宙所有的智慧。并且会一直用这种终极的智慧指引这个规则宇宙的每个灵性个体的发展之旅。就是因为这个终极魔法的存在，这个规则宇宙的发展进程被大大加速了。太傻是这个规则宇宙和其他规则宇宙的标志性区别，所以这个宇宙也可以被称之为太傻的宇宙。而大塔罗牌的第一张也是最后一张牌。太傻牌的意义也就在此了。太傻存在于魔法之前，世界之外。但是，尽管太傻是这个规则宇宙的终极魔法，它还是在这个宇宙体系之内的，不是像爱光那样，是属于每一个规则宇宙的元素。当然，其他的规则宇宙是不是都有太傻，我就不知道了。至少在这个规则宇宙里面。太傻是完整而真实的，所以我们在这一章重点谈的奇迹，不是一个简单的概念，而是继爱的学习和光的领悟后，整整一个世界模式的任务。在那个世界里，你将整合你过去的所有经验、智慧和爱，接纳无限的你自己，并通向与太傻合一的道路。其实，你整个的自我探索的道路。都是在不同程度地接纳自己、理解自己本来就拥有的能力和无限的价值。在这个过程中，服务是最好的理解自己的方式。我们从第一次谈话开始就一直在描述太傻、太傻的指引、太傻的智慧、太傻的原则等等，但是，一直到现在，我们才完全讲清了太傻的真谛。太傻就是终极的奇迹。时间之门与奇迹之门的创造者。